0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med journalist på 21. søndag, Torben Skov. Roger Federer har gennem mere end to årtier stået for det ypperste tennis kan give os som tilskuere. Svejtseren sagde farvel til sporten den 15. september i år, men får Leverkamp med som en sidste afsked. Dagens gæst, Torben Skov, mangeårig journalist på DR, har af flere omgange dækket Roger Federer helt tæt på, og han har sågar interviewet verdensstjernen. I dag vender vi Federers legacy, hans personlighed og hvad der dog skal blive os alle sammen, når han nu ikke er på tennisbanen længere. Torben Skov, velkommen til endnu en King Hooper Podcast. Mange tak. Torben, du har været en, øh, en, en, en sød og rar gæst hos mig og været her et par gange. Vi har talt maradona, vi har talt tennis og i dag der skal vi desværre øh, beskæftige os med den sovens dag, som oprandt for tennissporten øh, her forleden dag, selvom vi godt vidste, den ville komme. hans, den altså komme. Sportens suveræn største, Elgantier, takker af efter en helt utrolig karriere. Vi skal snakke Roger Federer i dag. Torben, hvilke tanker ramte dig forleden, da du modtog nyheden? torsdag den 15. september.
1: Jamen, det var ikke så, som jeg har læst, at mange andre de ligesom blev grebet af. Altså for mig var det sådan en snarere taknemmelighed for, at vi ikke skulle se Roger. Han er jo ikke nogen har mere 41 år. Og jeg har, jeg, vi har jo i de her år, hvor han har været væk, har vi bare frygtet, når han kom tilbage. Han så stødt ind i de her power og pludselig måske blev den virkelig lille og bare skulle slå fra sig. Nu slutter han jo More or less på toppen. Jeg ved godt, om han har været skadet osv., men vi husker ham fra de store kampe. Så for mig var det sådan en taknemmelighed over, at han har været der i så mange år. Altså han har jo været en kæmpe del. Jeg har jo fuldt tennisen lige siden jeg var lille dreng. Og, og, og da jeg sidenhen blev voksen, så har han jo stået højere end alle de andre i forhold til sådan spil, øh, elegance, og ikke mindst sportsmanship. Så, så for mig var det... For mig er det... var det... Øh, Tak for kampen, Federer, fordi det har været, det har været en fornøjelse.
0: <laughs> Og er nu 41-årige Roger Federer, han fik sin debut i 1998 i ATP-turneringen Swiss Open. jeg ja, mener faktisk, han blev høvlet ud i første runde. Men hvornår lagde du sådan for første gang som sportsjournalist mærke til Schweizeren?
1: Jamen, det var helt klart i 2003 i Wimbledon. Der træder han jo ind, der er han jo på vej. Øh, og der kan jeg jo godt se, hold nu op, han er så tændt, som jeg næsten ikke kan huske, at jeg har set ham siden. Han var så tændt, og på det tidspunkt, der er det jo øh, de andre drenge, Sampras har jo været der, Agassi er stadig i gang, og så kommer der lige pludselig en mand fra en helt anden verden, med en helt anden tennis. Så der kan jeg jo godt se. Jeg har set mange af de der store stjerner, da de også var juniorer. Jeg mener også, at jeg har set Federer, der var junior. Jeg har set Hingis, jeg har set Michael Chang, jeg har set alle de der, du kan godt se, at de er på vej, og jeg tænkte, wow, han bliver god, og han vandt jo, jeg, jeg mener, han vinder, øh, sætter et sæt til, og vinder jo suverænt. Der tænker, jeg, hold da op, ham kommer vi til at høre meget til de næste mange, mange år, og det var jo helt rigtigt.
0: Hvad lærte du mærke til, som fascinerede dig, da du så det første gang? Altså, hvad var det, han, hvad var det, han, han havde?
1: Altså, når du ser på ham, han er jo bygget fuldstændig perfekt til tennis. Han er ikke tynd, han er ikke for høj, han er ikke. Han, 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 er, han er bygget meget harmonisk. Og så når du ser. Altså den måde, han flugter på, altså vi bød selvfølgelig mærke i hans enhåndsbarhånd. På det tidspunkt var det jo der regerede, jeg selv slog tohåndsbarhånd. Og det gjorde vi jo efter Bjørn Borg og Jimmy Connors og alle det der. Og så kom der pludselig den der sindssygt smukke indhåndsbaghånd, øh, Og så lagde jeg mærke til hans flugtning, og jeg tror ikke, jeg kan huske en, der har servet og flugtet bedre sådan samlet, wow, hvor var det imponerende, det lagde jeg mærke til. Øh, og så den her fysik, han har. Han har jo ikke haft nogen skader før her til allersidst, fordi han bare var fuldstændig øh, perfekt bygget til tennis.
0: Ja, og man, 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 man har jo set det her før, men, men jeg synes alligevel, at der har været sådan lidt nogle kraftværk i det her tennis, som man sådan alligevel, altså en Ivan Lendl, Boris og op gennem, Pete Samples var også en, en stor op, op, op bred fyr, uh, Andre Agassi, lille og tæt med store løbepensum, altså, men, men når man ser på Federer, så er han jo slank. det er jo egentlig sådan, end Novak Djokovic har udviklet sig hen, tænker jeg, sådan fysisk, altså, han ser jo ikke stærkt ud. Hvad er det, der er så vigtigt inden for tennisen i forhold til fysikken, altså, fordi du har også en Nadal, som, som er bygget anderledes, og, og som lever på en anden måde. Er det den her fnuglethed, samtidig med den her lidt skjulte styrke, som man ikke så umiddelbart lige kan se jo?
1: Han virker jo fuldstændig totalt fedt. Altså når du ser hans måde at bevæge sig på, det er jo ligesom, at han går på sådan et, øh, et rygetæppe, stille og roligt rundt. Altså det er jo slet ikke voldsomt, hvis du sammenligner ham med Djokovic og Nadal, det er jo, det er jo de store tre, eller de, de, the big three, som vi altid plejer at kalde dem. De er jo så forskellige som noget, og, ja. og Federer er den, der skiller sig mest ud i forhold til bevægelsesmønster. Han, han bevæger sig tror jeg, mindre end de andre, men han bevæger sig rigtig, og han tager næsten ikke et forkert skridt på banen. Og når han bygger sine flugtninger op fra serv til flugtning, altså han han, han gør det helt, helt rigtigt hele tiden. Så han har ikke alle de der... Nogle gange, når du ser Nadal ude i de her, han er jo nærmest ude blandt tilskuerpladserne, fordi han står så langt tilbage, og Djokovic står jo også på en anden måde stabilt og, og trykker ned på baglinjen. Så var det jo bare... Ah, det er jo ligesom sådan en skøjteløber på is, ikke, der bevæger sig rundt, og lækre. Altså, jeg kan jo få helt tår i øjnene, når jeg tænker på nogle af de mest fantastiske flugter. Og så ville han jo også, og det tror jeg har været med i hele hans tankegang, han ville jo også have nogle lækre bolde. Altså, det var jo kun for at vinde. Han, det skulle også vindes flot. Og det var Nej. der altså mange, der kunne lære noget af, altså, at, at, vi, at vi også skal underholdes. Det er ikke kun nok med sejr altid. Vi vil også have det lille ekstra. Og så kom den der stopbold. Så kom baghåndsflugtningen. Baghånds-massen. hvor kan han det, ikke? Ja. Så, så jeg synes, han, 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 han var meget forskellig. Jeg synes heller ikke, der har været nogen siden, og det vi taler om, han har været på, på banen i 24 år, jeg synes ikke, der har været nogen i nærheden af hans teknik samlet set.
0: Nej. Og det her med at læse spillet, altså jeg, jeg kommer faktisk til at tænke på, når du, når du nu nævner det, det her med, at han faktisk altid har stået lidt længere fremme i banen, end måske både i Nadal og Djokovic, øh, når han har mødt de her serverkanoner Ivo Karlovic eller en krajtjek i gamle dage. Jeg kan huske, han tabte som regel de første partier, øh, de første to serverpartier, og derefter så, så havde han læst det, og så vidste han resten af kampen, hvor han skulle stå. Og det var som om, at han afmonterede en serv. Øh, og jeg har aldrig helt forstået, hvordan han kunne gøre det. Han blev stående nærmest på baglinjen, og ikke de der 3-4 meter bagved. Altså, det, det, det var som om, han trådte ind i det, hvor de andre træder lidt tilbage. Og, de, de og så kunne han
1: gå ind og blokke også med sin baghånd, altså ja. den baghånd var jo fra en anden planet, men han kunne gå ind og blokke den, fordi netop når han mødte de der servekanoner, så tog han et skridt ind. Man tænker Gud, du må jo hellere længere tilbage, når de server så hårdt. Men han vidste jo nogenlunde, hvor de kom efter, netop som du siger, nogle partier. Så gik han jo ind og blokkede på den. at det var jo, det var jo kunst.
0: Mm. Fedrok, han har gang på gang, eller han er gang på gang blevet betegnet som komplet, men hvor tænker du sådan, hans svagheder lå fra start? Havde han nogen
1: Ja, altså, du skal jo tage den komplette spiller, og det er jo øh, teknisk set, er der jo... Jeg synes ikke, der er meget at komme efter teknisk set, men jeg, jeg har jo set nogle af hans kampe, jeg husker ikke, jeg har set dem live, men jeg, jeg har set dem sidenhen, hvor han taber hovedet, altså temperamentet var jo galt i starten, han var jo hisig, og og han øh, tabte hovedet, og jeg har set ham tabe kampe, fordi han netop øh, mister koncentrationen, fordi han har et temperament, som han jo i lighed med med de her berømte, måske den mest berømte Bjørn Borg, som jo også havde et enormt temperament. Det lærte han jo at tøjle. Så da han fik det på plads, så var han jo nærmest komplet. Og alligevel, da han så kommer ind i tiden med både Nadal og Djokovic, der kan du godt se, at svagheden er jo, han har jo ikke den sikkerhed nede for baglængene, som de to drenge. De kan jo blive ved og det ja. kan Federer ikke, fordi han spiller lidt mere champagne-betonet øh, tennis, og tager lidt større risici. Og hvis den går 20 gange frem og tilbage... Jeg, jeg sad altid, og det har jeg set mange gange, når jeg... Man har jo altid haft lidt hjerte for Federer, og man ser bare, når du har de lange, lange dueller, så ved du, at på et eller andet tidspunkt, så brænder han den, for de andre brænder ikke. Altså Djokovic Nadal er jo fuldstændig som en mur dernede bagved. Så man kan sige, at den der stabilitet i grundslagene, den har vel så været hans svaghed her de seneste mange år hvor han har kæmpet med, med både Nadal og Djokovic.
0: Var det derfor at han pludselig begyndte at slejse mere fra fordi eller fra baghånden i hvert fald, fordi det det det, det ja det var, det blev ja, og, et, og
1: det, det tror jeg, et, jeg helt klart næsten var som en for han kunne godt se, at det her holder jo ikke i længden. Det kunne ja. da gå i Wimbledon, hvor det går så stærkt. Der er det sjældent, at boldene går så lang tid. Men på grus var han jo færdig. Altså, der havde han jo ikke en kinamand chance de seneste mange år, fordi de bare kunne blive ved. Ja. Øh, og hardcore begyndte de jo også, både Nadal og Djokovic at dominere. Så jeg tror, at det var en nød, og så tænker: så må jeg prøve noget andet. Han har jo ændret spillestil. Det er jo også imponerende. Altså vi andre, der har spillet tennis i masser af år, hvis vi pludselig skulle ændre og begynde at slice en masse. Jeg ved slet ikke, hvordan det ville se ud, og, og, og så på det niveau. Det er altså lidt imponerende, at han har været i stand til det.
0: Ja, ja for han gjorde jo ikke altså, Nu kan jeg huske, når jeg sad og så Steffi Graf i gamle dage, hun, hun, altså, når hun, skulle, hun havde bare så god en forhånd, at hun løb over i baghånden og slog med forhånden. Og det er, ja. det er der trods alt ikke tid til her, selvom han, han, han klart har haft en, en fordel, i hvert fald, med, med sin forhånd. Den har, den har været øh, dødbringende. Men... men ja. Men, men du nævner det her med, med, med champagne-tennisen her. Der er jo vanvittigt mange øh, compilations med nogle af de mest spektakulære slag, hvor man tænker, at det her, det havde jeg aldrig troet, jeg skulle se i tennis-sporten. Altså, øh, Bolde, han, jam, smash, han smasher tilbage på, og, 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 og ja, helt umuligt Bolde, han henter. Og så er der bare alt det her, som jeg synes, man fik med en Stefan Edberg. Jeg synes jo, man fik noget af det her kælende, kælende flugtspil fra svenskeren, og det synes jeg, at Roger kom og og perfektioneret fuldstændigt øh, efter det. Så det var sådan lidt den samme. Den tager, ja, og hævede det
1: lige et niveau. Ær, det må man sige. Ja, Stefan havde jo sine problemer, ikke mindst. Åh, oh, ham, ham har jeg jo mødt mange gange. Jeg har så gar haft ham med som kommentator en gang, Næh, kommentator, han f- fordi han blev slået ud. Ja. Og så står Stefan der øh, oppe på det, i den svenske kommentatorboks, så spørger jeg ham, hvad kunne du ikke tænke dig at lægge lidt ord til, til lidt kommentering her? Altså, det går vel Jeg er jo i svans, så sagde jeg, ved det tror jeg, folk lever med. <laughs> og, 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 og så var han jo pludselig med i, jeg tror, det var et sæt eller noget. ikke? Nå, men hej, men der havde vi jo, ham kunne vi jo rigtig godt lide, han var jo også sådan en sportsmand, så, så, sådan helt fra øverste hylde, men han havde jo sin forhånd, og han havde jo baglinjespillet, og han nåede jo aldrig at vinde French Open, selvom han var Nej, en fantastisk tennisspiller, det og det. det gjorde jo ondt på mange af os, der godt kunne lide ham.
0: Ja, ja og sådan var det med mange af dem. Mm. Øh, Federer han kommer ind i en tennisverden som du nævner det, der i høj grad bliver domineret Pete Sampras på det her tidspunkt, samtidig så har man rundt om ham, Andre Agassi, Patrick Rafter Leiden Hewitt, Ivan Isevich, Gustave Kuerten, Carlos Moya videre. Sampras han vinder for eksempel næsten syv Wimbledon titler i træk fra 92 til 2000, øh, kun afbrudt af Richard Krajicek i 96. Fra 2003 så begynder Roger Federer at sætte sig på den prestigefyldte græsturnering med fem titler i træk, og han ender med at vinde otte, hvilket fortsat er rekord. Hvad er det ved den her turnering, der harmonerer så godt for Roger?
1: Ja, altså der, der er jo ingen tvivl om, at spillet, som jo er offensiv tennis, baseret på at lave øh, øh, spillet er jo er jo, godt, øh, er jo godt designet til ham. Men jeg synes jo også, at hele hans personlighed passer perfekt. Altså at smide ham i helt hvidt. Det er jo ja. perfekt. Altså, det er jo bare ham. Altså, jeg kan jo huske balladen med Andre Agassi, som jo øh, blev kaldt øh, Las Vegas Kid, og han var jo træt af, at han skulle spille i vidt, og, så videre, og så videre så havde han så et år, hvor han fuldstændig var totalt vidt i alting, for så ligesom at vise, det kan jeg godt. Men for Federer var det jo naturligt. Så, så, så hele stilen og den tennis, han spillede, og, 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 øhm, og, og, og så den, altså han kunne jo spille jakkesæt øh, og det var ikke blevet beskidt, fordi han bevæger sig så simpelthen så elegant rundt så, så jeg, tror, jeg tror og det tror jeg også han har sagt hundredvis af gange altså det var, det var turnering nummer et for ham de andre, det var der tror jeg ikke han havde nogen specielle favoritter om det var Australian eller French eller det var US Open, men Wimbledon det var den, det var den der passede fuldstændig skræddersyd til ham
0: Ja, det er ikke også her, at vi nærmest får den perfekte tennisspiller at se, altså tennisens ABC nærmest. Altså vi får jo alle elementer, fordi vi får både hans, hans slag fra baglinje, men det her med flugtspillet, det er jo, det er jo blevet udfaset lidt hos rigtig mange af de nye typer, især hos kvinderne, hvor man har mange af de her slagmaskiner nede bagfra. Det, det er jo også hos mændene, men, men, men det her med at komme frem og lave den her øh, lidt spektakulære ting frem ved nettet, altså det, det, det er jo, Wimbledon er jo setting med det her meget hurtige græs øh, til at kunne levere netop de her øh, sæt modstanderne under pres og så få den afgjort hurtigt. Øh, det er vel til til en type som ham.
1: Fuldstændig. Det, jeg, jeg har nogle gange tænkt lidt over, at banen bliver jo slidt, når du sidder og ser en Wimbledon-turnering. Så er det jo dejligt grønt den første uge, og den anden <laughs> uge, der ligner det jo sådan en brandtom. Der er det helt slidt nede ved servefeltet og så videre. Men jeg har lagt mærke til fedttere, når han serverer. Han slider ikke meget på det, fordi han har sådan nogle rolige, bløde bevægelser. Hvis du mm. ser nogle af de andre, så tager de altså godt fra, hvor man tænker Greenkeeper. Han er ikke glad for ham der, fordi han <laughs> laver nogle ordentlige mærker nede ved baglinjen, hvor man serverer fra. Der bevægede han sig jo ligesom, du ved, sådan en lille luft pude nede så han svævede rundt. Øh, og han havde jo ikke verdens bedste serv. Men til hans spil var den genial, fordi han placerede den jo meget mere, end han dunnrede den. Følgelig sad han hårdt, men, men der er jo andre, der har servet meget hårdere og meget mere øh, afgørende. Men det gjorde jo ikke så meget, fordi så byggede han jo op til den første flugtning, og der var ikke andre i verden, der er bedre på serv og så første flugtning. Der har han fuldstændig en øh, klasse for sig.
0: Ja. Men når man så Edberg i gamle dage, så tænkte jeg faktisk bare det der med, at Edberg var sådan meget, der var næsten konsekvens, at han løb frem på sine server næsten. Og det var noget af det, at nogle gange i slutningen af Edbergs karriere var sådan lidt, åh, oh, stop nu. Fordi altså, der, der var bare gang på gang, hvor en bækker kunne banken forbi ham, hvis serven blev for kort. Altså, der har Fedder alligevel haft lidt mere, synes jeg, sådan fornemmelse for, at der også var andet til spillet, end, end bare at, at stryge frem med det samme. Ja. Fordi det var som om Edberg altså... var meget konsekvent i det her, hvor, hvor Fedder venter på sin chance, og som du siger, bygger op Altså, det, er jo, det er jo i høj grad, øh, ja, synes jeg, er forskellen på de to. Men, ja, ja. Men, ja. Hvornår, Torben, møder du Federer første gang? Og hvordan var det egentlig at tale med ham? For det ved jeg også, du har gjort. Du har set ham live af nogle omgange.
1: Ja, altså, jeg har jo været så privilegeret, så jeg jo har jo rundt med, med mange af de stjerner der. Nogle gange fik man jo så et interview. Og, og, og sådan er det jo lidt. Man kan jo godt blive lidt starstruck, når man møder de her allerstørste. Og så alligevel ikke med Federer venlig. Æ, ofte når du møder de her stjerner så har de jo Åh, så travlt og ikke mindst deres manager som mener jo, at du kun får fem minutter og så videre der er kunsten jo at virke som om at du har altid i verden det er jo ikke altid det virker hvis, hvis stjernen ikke har det men nej. han havde han havde god tid, han gav ordentlig hånd han sagde tak for snakken øhm, øh, og så sagde han jo altså jeg, jeg sad og prøvede lige at huske efter har han sagt noget fuldstændig hvor jeg tænkte wow nu for af forsiden nej det har han ikke. Han har <laughs> altid svaret vendigt, altid ja. været ordentlig, altså sådan gentleman, ikke, nogen kan jo sige, om han var også lidt for pæn og så videre. Jamen prøv at se, man kan være verdens bedste i så mange år, han var det jo samlet over seks år eller sådan noget i samlet på, på første førsteplads. Og det kan du gøre også ved at være ordentlig og, og sådan en rigtig sportsmand og, og en venlig fyr. Jeg kan jo se på de andre stjerner, som jo alle sammen hylder ham og siger, at derfor har han været en venlig fyr. Og det, det var også det, jeg oplevede. Og jeg har jo mødt ham i flere omgange. og Nogle gange har jeg spurgt ham om, jeg kan huske, han, han var der jo også, da Caroline øh, Vosniaki var i gang. Og så, ja. så er det jo spændende, når man så har ham, spørger man jo lige noget. Hvad siger du så til Vosniaki? Og det er måske lidt uhøfligt, når man spørger verdens bedste, så spørger man ham pludselig om en dansk <laughs> som er opkommet. Ingen problemer, of course. Og så fortalte han om hende, og som han i øvrigt, satte meget højt. Og som han også dengang, da hun ikke var noget specielt, spåede en stor fremtid. Det fik han jo ret i.
0: Ja. Men det leder mig faktisk hen til et spørgsmål, som, som det har undret mig lidt. Men det er nok også det her med en ting er tennispublikumets og verdenspublikumets mening og holdning om spillere. Og nogle gange har man så pressens, og jeg snakker ikke bare om dig, Torben, men, men hele pressens øh, bevågenhed. Hvad er det, man gerne vil fremhæve? Fordi sportsverden har en tendens til, i hvert fald fra pressens side, at hylde de her unikke personligheder. Der må gerne være kant på, som ved en Maradona, en Paul Gaskoje, en Mike Tyson. Men Fedder er jo eksemplarisk og på grænsen til selvudsletten som person. Jeg er med på, at han lader spil, taler og verden nu er jeg faldet for hans umådelige tekniske overlegenhed. Men hvorfor? er netop Fedders i natur blevet så elsket, når man nu netop i tennis gennem årene har hyldet McEnroe, Connors og Agassi for at rive op i netop den gængse opfattelse af alt fra temperament til påklædning. Altså, han... Øh jeg, altså... jeg
1: bliver nødt til lige at fortælle en lille anecdote her, ikke? Som, som starter lidt et andet sted. Jeg var jo Bjørn Borg-fan, da jeg startede med at spille tennis. Jeg havde donnyk Ketcher, jeg havde Pannebong, jeg stod toholdsbarhånd, jeg var elsket Bjørn Borg, og jeg synes bare, han var fuldstændig fantastisk. Og jeg havde jo så samtidig, John McEnroe, havde det måske lidt voldsomt, men ham brydde jeg mig bestemt ikke om. Hisig prop og temperamentsfuld og dårlige opførsler osv. Nå, det er, så bliver jeg voksen og pludselig kommer til, heldigvis, og have en masse med sport at gøre, og kan komme til at møde dem, så havde jeg en plan om, at jeg ville absolut interviewe Bjørn Borg. Og det lykkedes efter mange år, så fik jeg så et interview med ham, en halv time, og jeg tænkte, wow, det bliver bare once in a lifetime. Og så bliver jeg bare nødt til at sige den her lille sneverkreds. De svar, jeg fik, de tanker, han havde gjort sig, det var så skuffende og jeg gik derfra virkelig sådan, gud, var det virkelig det? Nå, så sker der jo så det, at jeg jo så er kommentator i mange år, særligt i French Open, hvor John McEnroe er kommentator for NBC, Og vi mødes jo hver morgen, fordi vi møder ind der klokken 9, kampen starter klokken 11. Så sidder vi og drikker morgenkaffe og får en croissant. Og hvem sidder der? Det gør John. Og vi bliver rigtig gode venner. Og jeg bruger jo John hver eneste dag. Jeg talte lige med John McEnroe, og han mente, at ham og ham ville vinde osv. Kæmpe flink fyrer alle tiders øh, ja. skarp, øh, masser af tanker, meninger, og der Ej. endte mit verdensbillede med at blive drejet <laughs> helt rundt, så ham der, der var du ved, den, den øh, utilpassede på tennisbanen, og som jeg virkelig ikke brød mig om, viste sig faktisk at rumme en masse, masse mere, end ham jeg faktisk støttede hele vejen. Så, så kan du sige, så lander der så en, øh, en kæmpe gentleman midt i alt det her, fordi det er jo rigtigt, vi siger jo, det er jo dejligt, at der er noget kant, og det, det, det giver jeg jo mange ret i. Men det er jo også dejligt, at du faktisk kan øh, gøre det så godt, fordi man siger jo, du skal have den kant, du skal have de der fanden i voldske, det er derfor, du bliver nummer et. Ja, men ved du være fedtere, han kunne godt blive det, selvom han var en ordentlig fyr, selvom han var sportslig, selvom han klappede af spillerne, når de lavede en, en god bold mod ham. Det synes jeg jo er topklasse og overskud. Mm. Og alligevel så kunne han samle sig, sætte sit spil op og vinde. Så jeg tror, han kom jo efter sådan en periode, hvor der var nogle skandaler, og, og der, var, der, var, der var tit sådan uh, ramachan, når vi havde transmissioner. Så kom der sådan en eksemplarisk fyr, der rendte rundt, spillede det guddommelige tennis og opførte sig ordentligt. Jeg kan huske, han også holdt, man skal jo holde nogle taler der og sådan noget der i Wimbledon. Det vil de jo gerne have, de fine gamle herrer. Og det gjorde han jo bare og roste dem, der skulle og sagde nogle pæne ting og, og synes jeg stadig beholdt sin egen personlighed. Så han kom jo lige der i en, efter en lang ørkenvandring, hvor der måske havde manglet nogen af den kaliber, så kom der skulle lige en Roger Federer.
0: Ja. Er det forkert at bruge et ord som uskyld om ham? For når jeg sidder og tænker på ham, så synes jeg tit, netop når du nævner taleren, så er det noget af det, der rammer mig lidt, at han, han, han kan faktisk virke som lidt uskyldig altså i hans måde, og der, der er ikke meget med... Altså man tænker egentlig, at han er selvudslættende og, og bare jordens reste menneske.
1: Ja, man skal og, jo passe på med den slags. Jo. Og det er jo ikke, man kender jo ham ikke som sin gamle gymnasiekammerat. Og sådan noget. Det gør man jo Nej. ikke. Men altså, jeg vil bare sige, hvis han virkelig havde sådan en anden side, hvor han var fuldstændig umulig, så er han han den godt. Og det kræver altså meget, at han har været på toppen i så mange år, altså i øh, 24 år. Er det ikke sådan noget den stil, han har men, men, ja, men, men
0: du nævner bare det her temperament, Torben, som jo har været der. Altså, hvor fanden er det blevet af? Ja, det kan ja, vi jo kun gætte på, men, men, men det, er da, det er da specielt at ja. længe på den måde så.
1: Ja, han, jeg så jo lige, jeg var inde på hans hjemmeside, hvor han netop fortalte en, øh, om den lange rejse, han havde været på. Og der var han jo også inde på, at han havde lært at arbejde med sine svagheder. Og han sagde ikke temperamentet, men det, det er jo klart, det er, jo, det er jo et af de steder, hvor han virkelig har sat ind. Og så tror jeg, vi bliver jo også ældre, ikke? og vi bliver rundere og Så, videre. så den der øh, hissighed, han havde i begyndelsen, den tager jo også af. Det kender jeg jo også for mig selv. At selvom man jo går meget op i det, når man dyrker sport nu, så er det alligevel på en anden måde. Så efterhånden, jeg tror også, han begynder at sige... Ved du hvad, Nadal og Djokovic, de er så gode, så, så, så ved du hvad, der, 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 der er plads til os alle tre, og jeg kommer ikke til at vente, som jeg gjorde, da jeg var fuldstændig suveræn. Sådan er det, det kan jeg godt leve med. Hvis jeg stadig napper en titel eller to, og jeg fik han 20 Grand Slam titler, det er jo heller ja. ikke helt håbløst, vel?
0: Nej, det, det er godkendt.
1: <laughs> det, er det er godkendt, ikke?
0: <laughs> jo. Tom, vi har tidligere haft det her med arketyperne, vi, vi, vi har det i fodbold, vi har det i alle mulige andre sportsgrene, men øh, ofte den stille og den temperamentsfulde med, ja, Borg, McEnroe, Edberg, Becker for eksempel, har Federer i virkeligheden udfyldt sådan en rolle, som vi, altså som er en del af et skuespil, vi lidt elsker at se, altså søger vi ikke også lidt det her som, altså nu har vi jo haft en, en Wimbledon-finale nu her, hvor, jamen, jeg ved ikke, om vi skal kalde den, det var sådan lidt, men en Nick Curious er jo, er jo sådan en, der, der træder ind lige i øjeblikket og, og men, udfylder nogle sko, som som er stik modsat af det, Roger Federer. Altså, sporten lever jo også nogle gange lidt af de her typer her, men har er ikke bare en, en, en rolle i, i hele det her skuespil, vi elsker at se på.
1: Jo, det sjove er jo lidt, at de tre, som jo har domineret og har vundet stort set øh, næsten alt de sidste ti år, og vi sidder stadig og venter på, at, at nu, går de kolde, øh, nu går de kolde alle sammen, ikke? Øh, og nu, nu stopper Federer. Djokovic er jo stadig i strålende form, og Nadal, Nadal slider med sin fysik og så videre. Ja. Men de tre har jo været, øh, der har jeg kan ikke huske, der har været noget som helst, øh, knuppede ord mellem de tre. Stor respekt. Det er en tid, vi har haft en tid, hvor der har været harmoni i toppen. Kan vi sige det sådan? May the best man win. Godt, i dag, der nappede du den i morgen, så det kan være det ved mig. Der er nok titler til os alle sammen. Så det har været, altså, nogen vil jo sige, tennisen har været sådan lidt mindre mindre, hvad skal vi kalde det, eksplosiv, øh, mindre interessant, fordi de ikke har hadet hinanden og kastet med mudder. Andre vil sige, men de tre, øh, og sådan har jeg det jo selv, altså jeg elsker jo stadig de tre, og de har spillet bare, altså man kan sige, de har lavet t- catchern tale, og ikke så meget kæften, og det vil sige, de har bare spillet nogle fantastiske kampe, og så har vi nyt det. Nej, der har ikke været det der med Kyrgios nu, som jo virkelig, <laughs> ja, han er jo, altså, det er jo som at se John McEnroe i gamle dage, eller en Jim Connors på en his i dag, eller noget. Mm. Øh, og det har jo også sin charme. Jeg synes jo, Kyrgios har en masse fantastisk, men samtidig så, så er det jo nemt at finde en, som man siger, ham kan jeg bedre lide, øh, sådan, fordi han måske opfører sig bedre, og så videre. Ikke?
0: Ja. Men jeg tænker bare lidt det her med, at at det her drama lidt er, er udblede med de her øh, måde. Altså, ja, og så skal lidt... man
1: lige se øh, berømte Wimbledon-finaler, fem sæt Nadal, Federer eller øh, Federer, Djokovic. Ja. Så, er der, så er der rigeligt med drama. Det er nemlig sige, det er på banen.
0: Men, men, men jeg tænker også lidt deres, deres suverænitet. Altså, nu har, jeg, jeg ved jo, at, at, at boksningen lidt er død gennem nogle år på nogen, der virkelig har domineret gennem lang tid, vi har haft en klitsko, eller det har været en... Øh, med eller hvad det nu har været nogle, nogle gange er det blevet sådan forusikligt, og man overhovedet næsten ikke at se kampen. Her har der været tre, der har kun den. Har, har det været en anden dynamik, at det ikke har været en, der dominerede alt igennem så lang tid, man har haft en treenighed, fordi det var også sådan lidt man vidste, det var en af de tre, der vandt. Altså der var nærmest kun Murray i en periode, der kunne true dem på de store Grand Slam-turneringer. Har det alligevel haft en dynamik, at 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 de har været flere, og det ikke bare har været fættere, der dominerede alt. Det kan man jo heller ikke rigtig i forhold til de forskellige underlag, men men
1: Nej, du kan jo se at op igennem tiden, så har vi jo haft de meget dominerende, og nogle gange har man jo, altså hvis vi nu taler Federer, så, øhm, så havde han jo Andy Roddick som sin øh, rival i begyndelsen. Ja. Og der havde man jo nærmest ondt af Roddick. Hvorfor skulle han være født lige i den boge, ja. hvor han var sindssygt god, men alligevel stadig kun nummer to? Ja. Og oh, hvor jeg synes, det var sødt for ham. Hvad var en enormt sympatisk tennisspiller, og han spillede virkelig godt. Der var bare lige en, der hele tiden var bedre. Men de her tre, der kan man sige, det har jo været helt salmonisk, som de har delt det. De har stort set vundet lige mange Grand Slam turneringer. De har taget dem, altså man vidste jo godt, at den er reserveret til Nadal i Frankrig. Den er More or less, jeg ved godt, det holder ikke helt, øh, hele vejen, fordi Djokovic har også stadig mange women's titler, men ellers var det ligesom, så var det fedt af os. Og så kunne Djokovic så tage Australien eller han kunne tage US Open og så. Men øh, de har jo, jeg tror, hvis du virkelig satte de tre sammen, det ville være en skøn sætning at lade dem tale tennis, og bare nørde en i tre timers program, så tror ja. jeg, de ville sige, at de har været alle tre sindssygt gode til at holde hinanden til ilden og ja. øh, tennisen har jo elsket de tre, altså man kan jo se jeg, jeg kigger nogle gange på C-taler og sådan noget der hvordan det er, hvis du har en kamp med to meget dygtige unge spillere men som folk ikke kender, så er der ingen der ser det men dukker da op, Djokovic op eller øh, øh, når det var Federer så var der bare langt større interesse, det vil vi jo gerne og, og sådan var det jo faktisk også i gamle dage at der var det jo kun Borg, McEnroe, Connors og sådan nogle der og det var dem og Lendl tidligere der var i finalen Og det kunne vi godt lide, fordi hvem er nu bedst på dagen? Det det, det er jo et klassisk drama. Ja,
0: og det er nok lidt ligesom, når man i fodbold sidder og og håber på nogle store opgørende gang imellem, eller de store lande, der tørner sammen til en VM slutten altså Der er nok et eller andet der, som man, og det er jo ikke, fordi man ikke under de små, men man, man vil bare gerne nogle gange se det bedste, og det, får, det har man fået med de her tre. Øhm, nu nævner du Roddick, jeg kom lige til at tænke på et, et citat, Roddick, jeg, jeg, tror det, jeg, jeg ved ikke, om det er efter en Wimbledon-semifinale final, eller finale eller andet, hvor han får sagt, at det var meget billedigt og flot, sagt det, hvor han sagde, men jeg, jeg fyrede håndvasken efter Fetter i dag, men jeg fik et badkar i hovedet. Altså, og Sådan var det bare, sådan var det, og sådan var det at møde fedder hele tiden, ikke, fordi du havde bare ikke havde Og Jeg tror, at Roddick har haft det, og sådan har folk de har haft det med Sampras inden da også. ikke. Altså, en, en, en Agassi havde store problemer med, med sin landsmand, da han kom frem. Øh, yeah.
1: men, ja, men jeg har jo siddet som kommentator mange gange, og så, så sidder vi jo, og vi kan godt lide, at der kommer overraskelser. Og det er også fint. Men hvis alle de kendte navne så er ud i anden runde, og så sidder du med to... Nobody's i finalen, det er en, åh, oh, hvor er man bare, det var fedt nok, at der skete nogle overraskelser, men hey, nu, nu er det de noget, de er jo i finalen, og de har jo en chance for at levere det samme, som de, 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 de store drenge kunne have gjort, så det er sådan, det er, en, det er fint nok, at en gang man ikke altid er de samme, men vi kan jo godt lide, hvis det er de bedste, der når frem, ikke? Ja.
0: og apropos de her store dramaer og det blev jo nærmest bibelsk gang imellem det var legendarisk, altså det, det var jo helt vildt hvis man er Federer-fan, så blev Nadal jo hurtigt rivalen de to de fik 40 kampe mod hinanden og ofte øh, finaler en af de nok mest legendariske den gør os ondt, det er finalen fra 2008 hvor Federer øh, har fem sejre træk med bagagen og i den, ja, det er vel nok verdens største turnering han taber 9-7 i øh, femte sæt efter et drama en anden verden den her kamp den rangerer på højde med den Borg-McEnroe-finale fra 80 også, vil jeg sige. Og så tænker jeg lidt, hvordan påvirket nederlaget en Federer-fan som dig. For jeg husker tydeligt min reaktion. Altså, jeg fik jo ondt. Og, og, og det er ikke så tit, jeg har det sådan med, med, med sport, Torben. Men jeg kan faktisk jeg har nogle, jeg har nogle nederlag i mig, <laughs> som, som har gjort rigtig ondt. Både inden for forskellige ting, men, men også særligt inden for tennisen. Jeg har to med federe inden for tennis. Den her, den var, den var slem for mig. Ikke, Ej, at jeg det kunne del, dalde, det. men men... men
1: og den gjorde virkelig nas. Hvis nu du nu sammenligner den med den der Borg uh, McEnroe i 80, så var den jo ikke nær så velspillet. Altså den her kamp Nå, med det der bliver spillet en tennis. Der, jeg kan ikke huske, jo, selvfølgelig var der jo nogen bolde, der blev tabt, men ellers Altså 90% af deres point blev vundet. Det var jo champagnebolde. Og det var jo der, for mig, det gjorde også ondt. Ej, hvor gjorde det ondt, og jeg holder jo også med Og jeg, jeg har kæmpe respekt for Nadal, og jeg har også enormt stor respekt for Djokovic, fordi de er så gode til hver deres ting. Men det er jo Federes hjemmebane. Det er jo hans græsplæne. Ja. der, fordi han havde fået tæv, der var han jo begyndt at få tæv andre steder også. Men den der, det var ligesom reserveret ham og så tager han, og så til RG-rivalen, og så 9-7, jeg kan huske. Altså, man kan jo altid gå tilbage og finde en bold eller to, men det var der jo. Vigtige breakballs, ja. som han ikke tog. Og modsatte netruller, der gik til Nadal. Og så var det jo. Altså, året før, øh, der vinder han jo, øh, hvad hedder han, Federer over Nadal i fem sæt også. Også en fremragende kamp. Men der ja. sluttede det rigtigt, hvis man var Federer-fan. Og så her... Så kom der altså. Det var, jeg, tror, jeg tror, det betød rigtig meget for fætternes øh, følelse af usårlighed på Wimbledon. Og også i forhold til Nadal, at det ved, jeg ved godt, at du snitter mig i Frankrig. Hver gang. Det, det, det ved jeg godt. Mm. Men lige der, øh, her i Wimbledon, der er det min. Og det, det lykkedes jo så ikke. Så der var, han, øh, der var han rystet. Og det var vi andre også.
0: Og jeg tror faktisk også, at han er i tårer efter kampen. Og det, det, yeah. det var måske også noget af det, der berørte mig lidt, fordi noget af det, som er sådan lidt forfærdeligt, når man har nogle favoritter, der taber i et af de her legendariske, hvor man tænker, at det her det bliver et af de der top 10 opgør nogensinde næsten inden for sport. Noget af det, der gør så ondt, når de her store opgør, de sådan ligesom ender til den gale side. Øh, der kan man jo lynhurtigt... Øh, de mindet om det, fordi at de vil blive vist som highlights igen og igen. Jeg har et smerteligt barsk nederlag til et hold, der hedder Golden State Warriors, som jamen, jeg tror, de vinder tre mesterskaber, uden om det ene, de taber, i kamp 7, og jeg ved bare, at det er jo den kamp, der vil blive vist igen og igen. Milan-Liverpool i Istanbul, <laughs> som Milan-fan, der gjorde den ondt. Øh, ja, men
1: som Liverpool-fan øh, gjorde hold den nu også, bare så
0: <laughs> Men den blev vist igen og igen, og ingen viser ja. kampen øh, året, eller to år efter, da Milan vinder 2-1, og hvor jeg troede, det hele skulle til at ske igen, da Dirk Kauten lige reduceret til 1-2 til sidst. Men, 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 men lige præcis de her store opgør, hvor man netop ser ens helte blive, blive tvunget i knæ, og hvor det bare har gjort ondt, det er jo dem der bliver highlights og ikke altid de fem foregående finaler som Fetter har vundet. Man vil jo huske den her finale og det er jo det der for poker gjorde så ondt på mig og så også at se hans reaktion bagefter for det var virkelig det var virkelig en en, en følelse af mand der var blevet slået på sit eget element af en grusspecialist. specialist. Ja. Ja, ja, jeg mærkede smerten må jeg må sige.
1: Hvis du sammenligner lidt med Bjørn Borg, der vinder det i 1980 i den berømte finale mod ja. McEnroe. Der vinder McEnroe i året efter. Hvem husker den? Og i øvrigt, den kamp lignede jo en sejr til Borg, indtil han pludselig øh, mister momentum. Okay. Øh, der er ingen, der husker den. Der er lavet en hel film om øh, finalen i 80. Der er ikke mm-hmm. lavet noget som helst i 81. Og efter det, <coughs> der, der er McEnroe jo heller ikke... Han når jo slet ikke de højder, man tror, at han skal dominere i en masse år fremover. Det kommer han jo slet ikke til. Så det, for ham, han bliver husket for nederlaget til bog, mm. og ikke for sejren over bog. Nej. Og sådan er det jo også, også, fordi han, det gælder jo også med at og han har været så god og så suveræn, så det er de der steder, hvor han alligevel ikke lykkes, vi husker. Fordi der er jo også andre. Øh, vi, kan jo, vi kan jo tale 2019, hvis...
0: Ja, den hvis kommer det, lige nu. Det <laughs> ja, er det det kommer det, sikkert det. til. Ja, men det gør oh. vi egentlig nu, fordi... Eller skal vi altså, undgå
1: den, skal vi, skal vi oh, den smerte. Nej, men vi
0: kan ikke, jamen, hvorfor sidder vi egentlig og snakker om det her? <laughs> det var den dum vinkel. Men, 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 <laughs> ja. men det, er jo, det er jo faktisk, fordi at, at... De interessante historier, de ligger også nogle gange... Altså, musik er også skabt på ulykkelig kærlighed. Og på en eller anden måde, så må vi jo bare også forholde os til det. Øh, så, 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 så selvom om det er hårdt, så... så så har jeg det bare sådan, at, at når jeg tænker på Roger Federer, så tænker jeg jo også, altså nu har vi jo hyldet ham en rigtig en, en hel masse her til at starte på, vi snakker om en masse fede sejre, og, og jeg kommer også til noget om lidt med, med, med nogle omkring sejrene, men, men der er bare to nederlag, der for meget fylder. Det ene, det ene er det der og det andet det er altså 2019 i Wimbledon med nederlag på 13-12 i femte sæt til Djokovic. Efter Fetter og ham, matchbold og det hele. Altså, fordi Fetter har vundet så meget, så elegant og så overlegen er det så næsten nemmere at erindre nogle af hans nederlag, fordi de netop har været i så episke kampe. Altså han har jo netop i de, i de absolut mest ja, jeg kaldte det bibelske før, kampe, altså. Der har han jo netop tabt de to gange, han har været udsat for eller været ude i de her helt vanvittige
1: Ja, og, og så glemmer vi jo af de andre gange, hvor han jo også var lidt i tårnene. Han har jo været i tårnene. Det er jo ikke ja. sådan, så han har været igennem 24 år og bare vundet, vundet, vundet.
0: Nej. Men har han
1: bare vundet dem, og det havde vi regnet med. Men så her, og, og, og jeg husker jo altså den i, i 2019, og, og det gør Djokovic også, og jeg kan huske, da Djokovic så vinder, efter at have overlevet matchbold, og ja. Federer brænder ikke tre matchbold. Det gør han bare ikke. Jo, det gjorde han. Jo, det gjorde han. Men jeg kan huske, at da, da, da Federer... Han er jo helt ødelagt, og da Djokovic skal holde noget tale bagefter, hvor han jo undskylder, og jeg tror, at han simpelthen oprigtigt tænker, det kan du simpelthen ikke være bekendt, nu kommer han tilbage, <laughs> min, st- min store forbillede, og så napper jeg ham på den måde, og han har endda haft matchbold, det kan jeg nærmest ikke være bekendt. Øh, og det er jo sådan, når man er så god og så dominerende og så perfekt, Mr. Perfect, så bliver man husket for, når man ikke er det. Og det var han jo ikke. Han spillede de matchbold dårligt. Og det var sådan, what? Det kan sgu ikke være fedtere, det her, der brænder dem. Det, det gør en fedtere, ikke? Men Nej. det gjorde han. Måske også der, hvis vi nu kigger lidt længere frem, måske var det der, han for alvor tænkte, nu begynder det at lakke mod enden. Det kan godt være, at han har siddet og tænkt over det. Jeg ved godt, at han blev skadet og alt muligt andet bagefter. Men selv hvis han ikke var blevet skadet, kan det godt være, at det var der. Det afgørende punkt i forhold til, at nu overtager Djokovic og Nadal i forhold til mig. Det kan godt være, det det, der skete.
0: Mm. Og når jeg husker tilbage på netop den finale der, så, så, så tænker jeg, og det, det kan godt være, jeg husker forkert, men, men som, som jeg erindrer det, så bliver det jo faktisk hans gamle nemesis, nemlig stabiliteten i grundspillet. Jeg kan huske, at han slår nogen i nettet, hvor man tænker, oh, det er altså, hvor han er bare fanger fanget ned på baglinjen. Altså, og ja. og, og det, bliver bare, det bliver bare lige præcis den nye form for tennis, øh, der kvæler hans form for tennis, og på en eller anden måde var det jo nok bare netop det her skifte, der så, der så var i gang her, som du siger, så håber.
1: Men øh. Ja, fordi man kan nogle gange ærge så over, hvorfor skal du prøve at slå den der baghånd øh, ned langs linjen, som man ved koster virkelig øh, ja. dyrt, hvis den ikke er bare millimeter præcis. Hvor de andre, de slår den jo kross og, og sikkert over, og kan blive ved i otte timer. Ja. Det ved de, det er ikke overhovedet risikabelt, og det gør de på de der poeng. Og så, så prøver Federer at lave det der vilde, fantastiske pointe som ligger i hele hans DNA, når han spiller, <laughs> men det kan også gå galt. Og der er det jo kynisk, det ved vi jo, at der, der bliver det så ham, der spiller på det sikre, som sikkert i 90% af tilfældene ender med at vinde de der vigtige poeng.
0: Mm. <clears throat> Hvad er Ifølge dig, Torben, Federer største sejr, sådan i din optik. Er vi ude i Wimbledon sejr over Nadal eller silic <laughs> i 17, hvor han, så vidt jeg husker, ikke afgiver et sæt i hele turneringen? Eller snakker vi ol guld, eller er vi ved French Open-sejren, som jo var en bedrift, i og med at Fætteras var bedst på de hurtige underlag? Vi så jo for eksempel en lentel, jade i det modsatte retning igennem 80'erne, hvor Wimbledon det blev et morganer for ham. Han trænede jo og undlod nærmest at spille French Open et år for, for at være klar til Wimbledon. Øhm, hvad er Federer største sejr?
1: Altså for mig var det, da han vandt French Open i 2009. Nej, jeg Æh, og jeg, jeg, jeg sammenligner ham så meget med Edberg, som jo også var fantastisk, som jo prøvede og var tæt på French Open mange gange. Og så var der altid et eller andet med, når der var solskin, så var det jo perfekt, så blev banerne hurtige, så drønede han af, og så skulle det nok blive regnvær, når han kom til de vigtige kampe. Ja. Så blev det meget langsommere, og så blev han et op af sådan en baseliner. Og at Federer gjorde det i 2009 og jeg, jeg, jeg kan huske, jeg sad fuldt i nogle af de tidlige kampe, hvor jeg tænkte, Gud, han bevæger sig jo på grus, som det var græs. Nu hvor spillede han en lækker grustennis. Og der kunne jeg jo, jeg vil sige, jeg har set mange gruskampe, som har været vildt gabende kedelige, fordi de bare har slået kuglerne over 100 gange hver gang, og så brænder den ene. Han spillede jo en champagnetennis, og så på det underlag. Og Nadal bliver jo slået ud, så vidt jeg husker, af Robin Söderling tidligt i turneringen. Ja. Og så, det, havde, det fedeste, skulle det have været fuldstændig uforglemmeligt. så skulle han selvfølgelig have slået Nadal ja. i den finale. Det lykkedes jo så ikke. Men han slog Söderling som slog Nadal, så det er stort set lige så godt. Øh, Det skulle klasse, fordi hans spil var ikke bygget til til grus. Og så gør han det, og han fik den lige til samlingen, så han nu kan sige, at han har vundet dem alle sammen. For mig var det det største.
0: (tryk) Ja, og der er vel et eller andet, altså fordi (tryk) det er som om vi er mere imponeret over, at Federer har taget en grustitel, end at Nadal har taget en (tryk) Wimbledon-titel. Hvad er grunden her? Fordi man falder lidt på halen over de der hurtige flugtspillere. Det er som om, at er det bare fordi, at når man står dernede i mudret <laughs> på Roland Garros, at det er bare så meget mere ud af ens element, end det er for en gruspecialist at stille sig på græs? Eller Jeg tror, det
1: falder lidt for, at man gør det, som ikke burde være muligt. At Nadal vinder på græs, burde det heller ikke være muligt, fordi det, hans spil er slet ikke til det. Du kan sige, Djokovic, det er mere all-round. Uh, han, han, han kan sgu vinde på alle underlag, det har han jo også vist. Så han er ikke så afhængig af underlaget. Men Federer's spil var bare slet ikke, når du ser de der grusdrenge, der var der. Øh, han burde jo ikke have en chance, fordi... Vi har været inde på det før. Hans stabilitet nede for baglinjen øh, var jo ikke stor nok, og, og er der noget, det handler om i Grus, så er det altså øh, eller på Grus, så er det at, at holde bolden i spil og være sikker. Og det var jo slet ikke det, der var hans måde at spille på. Så at han gjorde det, jeg tror også selv, hvis man nu, kan du ikke invitere ham næste gang, så kan du spørge ham også selv, hvad var din største øh, triumf? Der tror han jeg, han vil sætte den sindssygt højt, selvom han jo elsker Wimbledon meget mere. Men det ja. jo helt, den vandt han jo. Vandt han otte gange, Jeg kan ikke engang huske ja. det. Jeg tror, ja, han, han på otte. otte gange, Jeg tror vi til på ja.
0: syv eller sådan
1: noget. Og du ved, når de så bliver spurgt, hvor stor var den her i forhold til det sidste, så siger de jo altid lige, når de bliver spurgt, ja, men den rangerer som de højeste, eller højst, eller hvad de nu siger. Men, men der vil nok være, måske første gang var måske den største, eller hvad det var. Men her, der er jo kun én gang, så der vil ikke være nogen tvivl, den vil poppe op ret hurtigt der der gjorde jeg det, de ikke troede, kunne lade sig gøre. Vi var jo mange der, der havde sagt, han kommer ikke til at vente den på grus, fordi det duer ikke mere, de andre har overhalet ham, og han har slet ikke den styrke, der skal til på grus. Nej. Men det lykkes jo altså.
0: Ja. Og så tænker jeg lidt det her med, at har du et stabilt spil, så kan du begå dig på alle underlag, men det her med det her, altså at være særlig flugtspiller, er noget mere hasarderet. Altså Man, man lever også noget mere, der er, altså, jeg, jeg synes jo, der er flere følelser i det spil, altså det er jo et unikt smukt spil, når det lykkes. Også selvom der har været kritikere, der står og siger, at I spiller kun syv minutter effektivt i en hel kamp på Wimbledons græs. Så synes jeg jo bare, at, det her med, at jeg kan godt se det her med, at det sikrer stabile. Det, det, kan, det kan godt begå sig alle steder, for du har noget grund, noget, noget grundelement. Mm. Men når det så bliver det helt store, så, så kan jeg, godt, jeg kan godt se, hvorfor det er sværere. Men, 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 men det er jo også altså det har været en meget, meget givende spillestil, han har haft. Han har virkelig øh, han har leveret for det publikum, han har haft, og at han, at han leverer dernede, er også klart det største for mig. Mm. Men, men Torben, hvad har Roger Federer givet sporten, som den ikke havde før?
1: Jeg kan huske, da jeg begyndte at virkelig øh, se tennis, og følge tennis, og spille tennis selv osv. Der var det jo en, den der gentleman-sport. Jeg kan huske øh, spillere, som... Claudio Panata, Elina Stas, sådan nogle spillere. Jeg har også hørt om Rod og så osv. Det var jo den der elegance, teknik. Øh, det skulle se lækkert ud øh, og så videre. Og den, den mistede vi jo. Borg var jo ikke en elegantie. Øh, John McEnroe var jo heller ikke en elegantie på den måde. Og heller ikke Connors, øh, Og altså. i mange, mange år blev det jo meget fysisk og toghåndsbaghånd og power. Og så kommer der lige pludselig sådan en genfødsel af det klassiske gamle, men med et twist af det moderne power. Og der mm. kom han jo. Og lige pludselig, altså, tennisspillere elsker jo, at der er det her gentleman øh, snit over tennis. Øh, og det kan vi jo godt lide. Det er jo det, der ikke er i en masse andre sportsgrene, hvor det er sådan, her siger man godt spillet, man takker ordentligt for kampen, og man viser noget ordentligt i, og så kommer han der, Mr. Perfect, pludselig gående ind, spiller en tennis, <laughs> som man gjorde i gamle dage, men med, med det moderne twist. Det tror jeg, Altså der har han jo været, jeg ved ikke, hvem der skal overtage efter ham nu her, fordi der er jo ikke nogen af de to, ikke Djokovic og Nadal, der spiller den type tennis. Så der skal komme en helt ny type, som også har alt det tekniske med, fordi de fleste af dem, der er der nu, Alcaraz og alle de her, det er meget fysik, og ja. al ære respekt for det. Men det er ikke det, der. er den helt vilde, fantastiske baghåndsmash, og sådan noget. Det er ikke det, de er bedst til.
0: Så kan man sige, at den aura, der har omgivet Federer, har ikke været hans ord og hans personlighed. Det har nærmest været det her med, og så det her spil, som har talt, altså at det er Ketchon, der har talt, plus den her ro, der har omgivet ham, det svæv og, 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 og elegance, som du siger.
1: Altså, der er jo ikke mange sportsfolk, hvor vi sidder næsten og kan få i øjnene, når vi sidder og ser dem udfolde det på det ypperste plan. Og det kan han jo. Kunne han jo, skal vi jo til at sige. Ja. Øh, altså, det var jo nogle gange, hvor man så og sagde, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Han kan ikke slå tre så fuldstændig fantastiske slag på tre forskellige point. Jo, det kunne han. Han kunne også lave ti af dem. Øh, og der sad man jo næsten og sagde, jamen, nu kan du ikke spille det her bedre. Du kan ikke slå bedre slag, end dem han slog der. Taget i løb, og baghåndsmash, øh, opbygning til flugtninger, superredninger, baghånden, den enhånds baghånd ned i krydset. Altså, den der til perfektion, øh, den er jeg ikke sikker på, at vi lige får en ny spiller, der bare overtager nu her.
0: Nej. Og så er jeg jo egentlig imod sådan noget man rangerer sportsfolk. Jeg kan godt blive tiden, når man forsøger at finde ud af, hvem er den største fodboldspiller, hvem er den største basketspiller. Det er jo svært, for man kan ikke tælle titler, fordi det handler også om måden. Hvorfor er Maradona større end Messi? Er Messi større end Maradona? Ronaldo? Og så kører det bare af Michael Jordan, LeBron James, den, den ruller også de her år, og det kommer han altid til. Jeg er alligevel lidt interesseret i at spørge dig, om du synes, Federer er den bedste og største tennisspiller, vi til dato har set. Så jeg bryder lidt med mine egne principper her og
1: spørger. Yeah. Yeah. Øhm, ja. Jeg har, jeg har jo set, når han er blevet sammenlignet med andre sportsfolk i andre sportsgrene. Og, og der er han jo i selskab med sådan nogle øh, Tiger Woods, øh, Messi, Mohammed Ali, Michael Jordan. Og når han bliver, bliver bedømt i forhold til dem, så har jeg set, at han vinder mange gange. Og jeg har også hørt de andre, jeg har hørt Tiger Woods, jeg har hørt de andre tale om Federer som noget fuldstændig unikt. Mm. Og hvis de i alle deres respektive sportsgrene synes, han er så fantastisk, så er han jo helt i toppen. at altså, Jeg kan ikke lige nu på stående fod finde en tennisspiller, som har været mere øh, all-round fantastisk dygtig, og Roger Federer. Så hvis svaret skal være et navn, så er han den største tennisspiller, der har været. Han har ikke fundet flest titler, men det er ikke altid det, det handler om. Men han har gjort det største indtryk tennismæssigt, sportsmanship, gentleman-agtigt af dem alle sammen, synes jeg.
0: Enig. Torben, vi skal til at runde af her. Jeg tænker lige at spørge dig til sidst, hvad betyder Roger Federer egentlig for dig? Jeg kan godt høre, at det godt kan blive emotionelt, når man taler om ham, og som du siger, man kan få helt tår i øjden, når man ser nogle af de her slag, eller, eller egentlig bare, jeg kunne godt forestille mig en, en compilation med den helt rette musik, så kunne jeg også få en klump i halsen. Hvilke spor har han sat personligt i dig?
1: Altså, ja, jeg ser jo meget forskellige sport. Og og, og jeg synes jo, og det det er jo en evig evig diskussion, handler det bare om at vinde? Nej, det synes jeg ikke, det gør. Det handler om at vinde, men det handler også om, at når man går ind og ser en en, en sportskamp, så skal du også have noget ekstra. Og det, som han jo altid gjorde, det var jo, at han, han vandt ikke bare, der kom jo nogle slag som var fuldstændig uden for normalt repertoire, Så han formåede jo at vinde, men samtidig gør det sindssygt smukt. Når man ser nogle af de her fodboldhold og de her berømte fodboldtrænere, som jo bliver dyrket som øh, popstars osv., så, så kan du sige en Mourinho i den ene ende, som er kendt for at vinde en masse, men ved Gud ikke underholde særlig meget. Og så en Guardiola, en klop øh, på den anden side som også siger, der skal simpelthen være noget helt fantastisk. Så er jeg jo helt klar til den med at der skal være underholdning og sejre og det har han gjort. Så det kan lade sig gøre at vinde og også vinde smukt. Det har han, det har han betydet for mig.
0: Mm. Tak til Roger Fedder for alle oplevelserne og Torben, tak til dig fordi du havde tid i dag. Det var en fornøjelse som så vanligt. Tak i Husk, du kan finde flere podcasts på kinghuber.dk for teknikken i dag stod Carsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Tak, fordi du lyttede med.